0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad.
1: ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Fierola y pues bueno, el día de hoy estoy sumamente emocionado de presentarlos aquí otra vez en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial, esto que es Radio Genera por Radio NOC 1070 de AM. Y pues bueno, mi gente, el día de hoy la verdad es que les traemos un super episodio, les traemos con un super contenido, con un super invitado, y como a mí me gusta decirles, aportándoles muchísimo valor, pero como es de costumbre, no estoy aquí yo solo, está con nosotros Diego Aguerrevere. Diego, ¿cómo estás? Mi queridísimo,
2: Sergio. Muy bien, muchas gracias eh... Como siempre, un gusto estar aquí con un gran invitado, un gran tema, así que bueno, vamos a darle el día de hoy y pues a ver qué sale, ¿no?
1: Perfectísimo, mi Diego. Claro que sí, como lo dijiste, gran invitado y gran tema y también está con nosotros Isabel Escobar. Isa, ¿cómo estás?
3: Hola, Sergio. Hola, Diego. La verdad, estoy muy feliz y muy emocionada porque, como lo menciona nuestro invitado de hoy, o sea, me consta, me consta que es increíble en, en lo que hace y entonces eh, estoy muy segura de que nos va a compartir demasiado contenido de calidad.
1: Claro que sí, pues bueno, mi gente, ahora sí que sin más preámbulos les vamos a presentar a nuestro queridísimo invitado. Está con nosotros Enrico Robles, el CFO, el director financiero de Endeavor México. Enrico, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Sergio, Diego, Isabela?
1: Mucho gusto y gracias por la invitación, encantado de participar. No, al contrario, la verdad es que es un verdadero placer tenerte aquí. Oye, pero pues mira, aquí yo ahorita estoy leyendo un poco tu semblanza, pero la verdad me gustaría que tú nos platicaras. Cuéntanos un poquito de quién es Enrico.
4: Claro, pues llevo diez, más de 10 años en el ecosistema de emprendimiento, así que creo que me ha tocado ver de primera mano la evolución y crecimiento que ha tenido en los últimos años. Dentro de Endeavor, que es la organización en la que estoy, que Endeavor como organización tiene hoy presencia en más de 40 países, eh, es un movimiento mundial que se enfoca en, en apoyar a los emprendedores de alto impacto en las diferentes comunidades en las que nos encontramos y pues por más de, de 20 años a nivel mundial nos hemos enfocado a entender cómo los emprendedores crecen en sus ecosistemas, cómo los, los emprendedores pues pueden tener estos crecimientos y desarrollos importantes cata, catalizando la transformación realmente de las economías en las que se encuentran y qué podemos hacer las organizaciones de apoyo y los diferentes stakeholders para apoyar eh, su desarrollo y crecimiento, ¿no? Así que esa es parte de, de, de la organización en la que estoy. Yo llevo este, el área de investigación de Endevo y también llevo el área de, de finanzas y operaciones.
1: Perfectísimo. Wow, la verdad es que increíble. En serio, muchas gracias por estar aquí. Eh, creo que aquí nosotros tres tenemos muchísimas preguntas que hacerte. Estamos muy emocionados por iniciar el tema. Este, pues bueno, mi gente, el día de hoy vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y cómo es que. Obviamente esto ha tenido un impacto increíble en los últimos años y cómo es que la podemos llegar a usar a nuestro favor porque es una realidad que hoy en día esto es algo que se tiene que usar, es algo que se tiene que aprender a analizar e interpretar para poder llegar a una mejor toma de decisiones. Entonces, pues obviamente, Enrico, me, me gustaría empezar preguntándote ¿tú cómo has visto el impacto de la inteligencia artificial hoy en día?
4: Sí, claro. O sea, creo que, el, como comentas, es una de, de las tecnologías pues más importantes y que viene pues hacer una transformación muy importante en todas las, las industrias, ¿no? No hay industria o, o vertical que hayamos analizado que no esté siendo afectada o, o pues impactada por, por la inteligencia artificial, ¿no? Que viene realmente a generar innovación y a hacer disrupciones en, en los diferentes sectores, ¿no? En donde pues hoy he apoyado mucho de, de esta pues de esta minería de datos, ¿no? Que hoy pues, generamos mucha información. Se dice que cada día generamos más información que desde el inicio de la humanidad hasta, 2000, hasta 2007, ¿no? Que fue cuando empiezan a aparecer todos estos smartphones. Y a partir de ahí, en la actualidad, que hoy nos encontramos hiperconectados, generamos, pues, cientos y volumen, millones de datos que todos estos son materia prima de, de la inteligencia artificial para detectar patrones, ¿no? Y con ello, pues generar diferentes casos de uso que hoy estamos viendo en diferentes sectores, ¿no? Entre ellos, el sector de fintech, que es, es un sector donde utilizan altamente la, la información para, utilizando data alterna, poder predecir comportamientos del consumidor, poder asignar créditos, ¿no? A, utilizando Simplemente datos hasta como tu código postal, ya pueden ellos asignar un modelo de riesgo y saber si vas a pagar o no vas a pagar un crédito. ¿no? Y así también en otros sectores, este, como el sector salud, pues todos estos patrones juegan un, un papel muy importante para poder generar estos modelos ¿no? y poder entender si una persona está más predispuesta a tener alguna enfermedad o a desarrollar alguna enfermedad este, crónico-degenerativa. Y además de analizar pues, los grandes volúmenes que hoy tenemos de data genómica, ¿no? En donde pues, ya hay muchas empresas que por menos de, de 99 dólares hoy puedes hacerte un mapa completo genómico y entender todo tu perfil genético, pero lo que está detrás de estas empresas es el uso de, de tu información y compararla con millones de, de datos de otras personas a través de la inteligencia artificial, ¿no? Así que estamos como en esa etapa ya muy bien desarrollada en donde utilizamos estos grandes volúmenes de información para identificar patrones y poder predecir no diferentes, diferentes cosas.
1: Claro, totalmente. Y me llamó mucho la atención esta parte que mencionas de, del manejo de datos, porque la verdad es que es una realidad, es increíble la cantidad de datos que se maneja ya sea de manera digital o de manera física. Bueno, hoy en día más de manera digital, ¿verdad? Pero sí es increíble cómo, gracias a estos algoritmos y gracias a esta inteligencia que podemos crear esos modelos y desarrollarlos de tal manera que nos ayuden a una mejor toma de decisiones Que creo que yo considero que eso es como lo más importante de la inteligencia artificial Que es algo que nos ayuda a tomar decisiones Y si eso lo podemos llegar a combinar con el factor humano Creo que se puede llegar a, a, pues, al, a la ejecución correcta de los objetivos que nos planteamos Pero no sé, Isa, tú ¿cómo lo ves?
3: O sea, eh, para mí este es un tema demasiado interesante Pero creo que principalmente por, por lo cotidiano que se ha vuelto no, Casi ni nos damos cuenta de lo complejo que es y que es relativamente nuevo, como decía Enrico, sí, ahora procesamos más información que en toda la historia de, de nuestra humanidad, pero ¿desde hace cuánto? O sea, es algo relativamente reciente, que esta evolución, esto, como lo hemos ha, empezado a usar para prácticamente todo, es que desde hace unos 20, 30 años, y de hecho, bueno, Enrico no lo sabes, pero yo aquí siempre estoy mencionando sobre los papers que hacen, Enrico es parte Muy de bien. ello, y tienen uno que es justamente sobre inteligencia artificial, y dicen como que para 2045 se estima que ahora est esta inteligencia, o sea, actualmente ya pa sobrepasó la, el nivel como intelectual de un ratón, y se estima que para 2045 supere el de los humanos. Y entonces me parece muy interesante como, ¿cómo tú ves allí, Enrico? ¿Qué sientes que podría pasar? o ¿Qué, qué significa esto para nosotros? ¿Que, que al final somos los humanos, ¿no? Nos van a sobrepasar de alguna forma.
4: Sí, claro. E Esa parte es, es un debate que, que hoy perdura en, en la sociedad, ¿no? Acerca de si, si la inteligencia artificial va a llegar a un punto en donde reemplace a, a los seres humanos, ¿no? Y hoy, como comentabas, tenemos eh, la, la capacidad computacional y la inteligencia asimilable a un ratón, ¿no? Y eso se mide a través de la capacidad que tenemos en nuestros smartphones. Y, y en ese análisis de, de cuánta capacidad computacional podemos comprar por mil dólares, pues hoy tenemos ese acceso, ¿no? Y, y, y esa proyección que, que comentas, Issa, es justo... En ese año en donde se estima que para 2040 y que esa proyección antes estaba en 2050, ¿no? Y cada vez es, se está cortando, es porque pues eventualmente llegaremos a ese punto en donde tengamos la, la capacidad de un cerebro humano eh, en nuestras manos y eventualmente todos los cerebros humanos, ¿no? Y eh, al principio, y, y es un poco eh, es, esta distinción entre los tipos de inteligencia artificial, hoy tenemos acceso a, a lo que se llama inteligencia artificial estrecha, ¿no? Que es esta inteligencia artificial que en una disciplina en particular ya supera las capacidades del ser humano. Y, y eso, pues, tenemos mucha evidencia en donde, pues, hoy el campeón mundial de ajedrez es un robot, el campeón mundial de, de un juego complejo chino este que se llama Go es, es un robot, ¿no? Y así en cada una de las disciplinas donde antes los, los seres humanos eran reconocidos, hoy es un robot, ¿no? Y que en muchas de estas ocasiones, no fue programado para, para ganar o jugar ajedrez, ¿no? sino simplemente aprendieron a través de la observación y eso es lo, lo poderoso que hoy son todos estos algoritmos y desarrollos que están basados en Machine Learning y en, y en Deep Learning. ¿no? Y, y creo que eso es un poco lo, lo, lo que vemos. ¿no? En, en esta parte en donde hablamos de esa inteligencia artificial en una disciplina particular supera las capacidades de, de los seres humanos. Y de ahí nos vamos al, al segundo grado, que es la inteligencia artificial general, ¿no? Que esa es la, la inteligencia artificial a la que no hemos llegado, pero se estima que podríamos llegar este, alrededor de, del 2030, 2040, en donde ya es inteligencia artificial generalizada, que en todas las disciplinas esa inteligencia artificial va a ser mejor que nosotros. Y nosotros lo que vemos en ese sentido, y, y sin pasar a, a la tercera, que ya son, las superinteligencias, ¿no? Y que hay pues, muchos debates y, y hay un libro excelente que se llama Superintelligence que habla sobre este tema y todo el debate filosófico que, que hay detrás, ¿no? De al final una superinteligencia podría ayudar a, a la humanidad a trascender todos los límites, ¿no? Y eso ya se vuelve un debate filosófico, pero pensando en, en las inteligencias artificiales generales, pues creemos que en primer lugar, vienen a amplificar nuestra capacidad, ¿no? Y vienen a ayudarnos a amplificar nuestro conocimiento.
1: Absolutamente, Enrico. Sí, la verdad es que eh, toda esta parte que nos estás comentando es, es increíble porque de ahí vemos como que todos los derivados de la inteligencia artificial. O sea, ahorita que comentabas el machine learning, eso es algo impresionante. O sea, literalmente el algoritmo por sí mismo aprende. O sea, hay veces en el que, en el que ni siquiera tienes que... ...que tú andarle mejorando cosas... ...al mismo algoritmo aprende por sí solo... ...creo que es algo increíble... ...pero mi digo, te veo muy ansioso por comentarnos algo... ...¿tú qué opinas?
2: Pues mira Sergio... ...la verdad es que yo también quisiera pues... ...como resaltar un poquito de lo que estaban mencionando... ...porque creo que a veces no nos damos cuenta de la masividad... ...justo como tú lo decías Sergio hace un momento... ...porque pues son un buen de cosas las que hay detrás de todo esto... ¿no? Y, ...y a veces como lo decía no nos damos cuenta de que... ...de que en tantos digamos tantos... ...tantos derivados se pueden usar esta inteligencia artificial... Y justo lo, como lo, lo comentaba Enrique hace un momento, eh, esta parte de, de sanidad, ¿no? Esta parte que, pues que en un momento puedes tener un buen de cosas a la mano que antes se tenían que hacer un montón de estudios y tenías que estar haciendo un buen de cosas y como lo decía Enrico, o sea, por menos de 99 dólares puedes tener un buen de información a la mano sobre ti o sobre otras personas si así lo quieres, pero creo que sí está pues bastante importante esto que pues que antes no era nada más eh, ir a pedirlo y ya está, ¿no? Ahora sí es mucho más sencillo. Y podemos verlo en otras partes, como justo lo decía Enrico también, en la parte de las fintechs, de todas las finanzas. Pues también ahora pues la evolución es, es enorme, ¿no? Ya no es nada más pues estar buscando muchísimas alternativas. Ahora ya también es mucho más sencillo tener toda esta parte, justo con la inteligencia artificial que ya comentaban, que pues cada vez va evolucionando más, ¿no? A veces se habla mucho de, pues si las máquinas van a sustituir al humano. Y creo que es un debate enorme y podríamos tener otro programa completo sobre eso pero sí, sí es muy, pues digamos, muy interesante, pues, verlo sobre todo de esta manera. Pero, ¿tú qué opinas, Isa?
3: Sí, o sea, justamente, eh, no sé, ahorita que mencionan lo del código genético, por alguna razón es algo que me encanta, es como, no sé, si te pones a pensar la magnitud, la dimensión, y tengo muchos conocidos que lo han hecho, no sé si alguno de, de los que está aquí, Enrico, tú mismo si sí lo has hecho, y, y nos puedas decir, no sé, es, es muy impresionante pensar que... No, conocerás a tus abuelos, o no sé, sabrás un poco de tus, bis, de tus bisabuelos, pero irte más allá, y como lo mencionas, o sea, gracias a esto, a toda esta colección de datos, es como, no sé, me parece que, que estamos llegando a unos niveles extraordinarios, y, y saber más de esto, me no sé, a mí siento que me explota el cerebro cuando, cuando leo, cuando veo todos estos temas.
1: Sí, absolutamente, Isa, y bueno, ahorita aprovechando que tenemos aquí a Enrico... Oye, yo ahorita que bueno ahorita que estábamos leyendo el tema, también vimos que muchas veces la inteligencia artificial ayuda a aumentar el rendimiento y la productividad en diversas áreas este, laborales, ¿no? Como automatización de tareas y todo ese tipo de cosas. Pero tú de todo esto, ¿tú cómo lo has visto en Endeavor? O sea, ¿sí es una realidad que sí ayuda a aumentar el rendimiento y la productividad y automatizar tareas? ¿O cómo se ve específicamente ahí en Endeavor?
4: Sí, o sea, creo, creo que la, la, la primera etapa en la que nos encontramos justo como comentas, viene a eficientar, ¿no? Sobre todo en tareas cotidianas y repetitivas, ¿no? Cuando hablas de, de esta parte de repetición y frecuencia, es algo fácilmente automatizable, ¿no? Y, pues, ahí sí ves un desplazamiento de diferentes disciplinas donde... Hoy un ejemplo es el famoso call center, ¿no? Que por durante muchos años, pues, hubo muchas este, empresas y emprendimientos Alrededor de, de esta figura Y hoy vemos pues ya sobre todo en los emprendedores y, y en empresas que están buscando adoptar tecnología Que ya en realidad esta parte está completamente automatizada no Y buscan tener pues ya asistentes virtuales Herramientas de, de comercio conversacional Para automatizar lo más que puedas La interacción con el cliente Y que muchas veces el cliente ni siquiera lo perciba ¿No? Y, y, y eso es lo interesante que, que, que hoy creemos que a lo mejor no estamos tan desarrollados, pero ya hay empresas desde Argentina, como hay una empresa que se llama AIBO, que, que desarrolla estos procesos conversacionales en donde ya muchas veces las personas no se dan cuenta que están hablando con, con un robot porque ya es un proceso conversacional. Y esto también lo que eficien hace eficiente es la, la atención a los clientes porque luego logras identificar sus necesidades y clasificar hacia el área a donde deben de asignarse, ¿no? Entonces, esa parte que, que podía ser, que podíamos pensar que era compleja, ¿no?, el, el recibir llamadas de atención al cliente, pues hoy está siendo sumamente automatizada y así, pues, diferentes actividades, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? En donde tengas un ambiente predecible, no hay, hay ambientes impredecibles que, que son difíciles de automatizar, pero cada vez están siendo, pues, ...menos eh, complicados para la inteligencia artificial, ¿no? Y uno de ellos, que, que, que lo podrían ver para, para ver un extremo, es el autopilot de Tesla, ¿no? Pensarías, ¿qué ambiente más impredecible hay que, que pues una calle, ¿no? En donde puedes enfrentarte a obstáculos, a peatones... Y hoy, gracias a la tecnología que ellos desarrollado, pues pueden predecir esos patrones, ¿no? Saber si una bicicleta se va a atravesar o no... Y cada vez se están mejorando Esa automatización del manejo Que va a haber un punto en donde Los seres humanos ya no tengan que, que manejar Un vehículo Y se estima que al año se, se evitarían Más de un millón de pérdidas humanas Por accidentes viales no Entonces también hay muchos beneficios Pese al desplazamiento De empleos que podría llegar a haber ¿no? Aquí hablamos de, de vidas Contra empleos ¿no? Y ese ya es el, el debate que, que tendremos En un futuro, pero sí, cada vez más en diferentes disciplinas estamos viendo la, la automatización de, de este tipo de actividades, ¿no? También en el sector salud, la automatización de los responsables de la agenda de los doctores están siendo automatizados también, ¿no?
1: Totalmente, muy, muy, muchas gracias por compartir La verdad es que esto está increíble Mi gente, como pueden ver, le estamos compartiendo información de altísimo valor Pero tristemente hemos llegado al final de nuestro primer bloque No se lo pierdan que el siguiente bloque viene con todo Recuerden que nos escuchan por Radio Noac, dc m Esto es Radio Genera, nos vemos en el siguiente bloque
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar Pero no es así la paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uAMS y en Facebook como programa generación. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. ¡Continuamos!
3: Bienvenidos a este segundo bloque de Radio Genera. En nuestro primer bloque estuvimos hablando con nuestro invitado, Enrico Robles, sobre la inteligencia artificial. O sea, estuvimos aquí... Eh, compartiendo ¿no? la, la grandeza de este tema, eh, hablando desde hace cuánto empezó, más bien, y la cantidad de, conten de contenido de datos que está generando actualmente y lo útil que puede ser. De hecho, Enrico nos mencionaba al final de este, de este primer bloque, lo, o sea, cómo se puede aplicar en los distintos campos, ¿no? Y a mí me encantaría saber, Enrico, como cuáles son aquellos Obviamente creo que cuando pensamos en inteligencia artificial nos vamos a fintech o a smart cities y todo esto, pero ¿cuáles crees que son estas áreas que podrían sacar muchísimo más provecho del que lo están haciendo, del que podríamos pensar de la inteligencia artificial?
4: Perfecto, Isa. Sí, o sea, desde luego hay muchos casos interesantes sobre el uso de la información, ¿no? Y, y al momento que, que estamos generando grandes volúmenes de datos es ¿qué, ¿qué puedes hacer con ella, no? para tomar mejores decisiones y, y, y aquí creo que uno de los casos que, que me gusta destacar es Rappi, ¿no? que es una empresa de, pues e-delivery, ¿no? de estas famosas aplicaciones que hacen entregas este, rápidas ¿no? de alimentos y diferentes productos, están entrando una nueva vertical que se llama quick commerce que son estas entregas en menos de 10 minutos, ¿no? que es toda una tendencia a nivel mundial. Pero si se ponen a pensar en Rappi como una empresa de datos, ¿no? y hay varios artículos que ustedes buscan Rappi este, Data, pues van a encontrar muchísimos artículos, incluso un caso de estudio que hizo la Universidad de Cornell, en donde en este caso analizan a Rappi los, todos los volúmenes de información que genera ¿Y cómo basado en, esta, en, esta, en estos grandes volúmenes de datos está generando información alternativa para asignar créditos, para detectar hábitos de consumo, para personalizar precios por, por diferentes geografías? Y, y los, las aplicaciones que puede llegar a tener son, son sin fin, ¿no? Porque al final, ¿qué empresa conoce mejor que Rappi tus hábitos de consumo, tus hábitos alimenticios? Sabe cuando te enfermas, ¿no? Y estás pidiendo productos a la farmacia y qué productos estás pidiendo. Sabe también cuando compras este, diferentes tipos de alimentos o productos. Y con eso puede generar predicciones acerca de tu comportamiento y tus hábitos de consumo y sugerirte, pues, promociones y cosas personalizadas, ¿no? Y eso, inclusive, si, si entre ustedes comprueban eh, en sus propias aplicaciones de Rappi, pues van a ver que cada uno tiene diferentes promociones, ¿no? Incluso hasta precios, ¿no? Y eso lo hace gracias a, al gran volumen de datos que tiene. Y, y vuelvo al tema de, de la salud, ¿no? Que puede ser una empresa en esta tendencia de super apps, que son estas aplicaciones que tratan de convertirse el one-stop shop en donde puedas encontrar absolutamente todo, ¿no? Y el día de mañana no dudaría, oye, oh, ya, ya hay viajes en, en Rappi, está Rappi Travel, el día de mañana no dudaría que tengan temas y productos de salud específicos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Creo que justo estas empresas de delivery, recuerdo hace unos años que como el gran rey era Amazon, pero como lo mencionas, ya cada vez... Creo que este acceso a la data está permitiendo que entren otros jugadores y como lo mencionas, o sea, ya hasta Te puedes ir de viaje con, con Rappi ahí, Sergio, por si sí. eh, te acercan a Los Cabos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Ver, sí, no, estaría perfecto. La verdad sí que me acercaron allá. Sí, sí, sí. Este... No sé, o sea, sí es que, es que creo que es increíble. O sea, ahorita que mencionabas el ejemplo de, de Rappi, Enrico, o sea, es impresionante cómo también, aparte del manejo de datos, Rappi tiene esta manera como que de... De engancharte todo lo que hace O sea, yo por ejemplo que tengo la tarjeta de crédito de Rappi Tengo la Rappi Card, y luego también la Rappi Cuenta Y aparte los Rappi, los Rappi Créditos, ¿no? Entonces, es increíble como todo este manejo de datos Ahí mismo también te va ofreciendo más promociones, ¿no? Porque ahora ya también está Rappi Prime Y te ponen como otro simbolito en la aplicación Si eres Rappi Prime Y no no sé, o sea, está, está increíble toda este, esta parte del manejo de datos Y como obviamente esto es Gracias a que ellos también tienen varios algoritmos Para manejar toda esa información Oye, pero Enrico, yo aprovechando que estás aquí O sea, la verdad es que te tengo una pregunta personal Aquí, pues bueno, mi Diego y yo estudiamos dirección financiera y no me voy a dejar de mentir esta parte de toda la parte de, pues, del futuro de, de, la ente, de la inteligencia artificial. ¿Tú que estás en ese ámbito? Con toda tu experiencia y con todo lo que has visto, ¿cómo ves las finanzas con la inteligencia, con la inteligencia artificial? O sea, ¿crees que nos deberíamos, de probar, eh, ¿crees que nos deberíamos preparar de, de cómo? O sea, ¿de qué manera, pues?
4: Hablas, o sea, ¿cómo lo utilizas en, en el sector financiero? O, sí, justo, general? justo. Ajá,
1: o sea, en el sector financiero, ¿ya cómo ves la inteligencia artificial hoy en día?
4: Sí, yo creo que hay, hay muchos este, usos y, y aplicaciones, y, y, y en particular casos de uso. Y, y cre creo que desde el momento que hablas de, de, de lo que estás estudiando y las carreras, pues sí. O sea, yo creo que debe haber... Ya más curricular de parte de las universidades relacionadas a todas estas megatendencias, ¿no? Yo creo que viendo todos los cambios que hay, o sea, sí buscaría que, que las universidades apoyaran en, en el desarrollo de, de, y el uso y aplicación de, de tecnología. La verdad es que si, si tú lo ves ya como, como uso dentro de, de las finanzas, pues tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? A, ahorita hay muchísimas empresas que todas las criptomonedas están en boga y, y hay un crecimiento importante donde vas a ver muchas empresas que han desarrollado diferentes algoritmos para predecir el precio ¿no? y saber cuándo un precio puede subir, cuándo puede bajar, ver diferentes tendencias. Y, y pues al final lo que tienes que aprovechar y en el sector financiero es la gran cantidad de datos y que estos algoritmos pueden detectar patrones que tal vez tú no estés viendo y encontrar algunas correlaciones o, o diferentes técnicas de, de clúster que permitan ver pues relaciones que hay entre las variables y que pues puedan saber qué efecto va a tener ¿no? en, en los mercados, en hasta pues, la influencia que tienen las personas este, públicas, ¿no? como un tweet de Elon Musk hoy está dentro de los algoritmos que puede tirar un mercado, ¿no? este, como lo fue en su momento con Donald Trump. Así que Creo que hay muchos usos de aplicaciones, ¿no? Hay muchos cursos gratuitos, ¿no? Que el mejor curso de Machine Learning hoy está disponible en Coursera eh, por menos de 100 dólares si quieres tener el certificado y si no es completamente gratuito. Y creo que es algo que complementa mucho lo, lo que estamos estudiando, ¿no? Realmente, si quieres entender lo que está pasando y cómo utilizarlo en tu sector, pues yo creo que es un, es un buen paso, ¿no? De Este curso de, de Machine Learning, que, que les digo, si quieren, les puedo compartir la liga, pero es el de Stanford, que lo da Andrew Ng, que es una de las figuras pues, más importantes en, en inteligencia artificial y, y, y en particular en Machine Learning. Y pues hoy todo ese conocimiento también está disponible, ¿no? Y creo que esa es la, la ventaja de que si realmente quieres actualizarte, quieres utilizar este tipo de algoritmos, no es tan complejo, ¿no?
2: Sí, totalmente, Enrico. Y, y yo justamente de lo que hablas quisiera hacerte una pregunta porque pues, me parece bastante interesante pues aplicarlo cada uno a su tema, a lo que esté estudiando o a lo que se quiera dedicar porque, bueno, eh, podremos pensar que puede ser difícil o, o puede ser, uh -huh. digamos, pues sí un tanto complicada, complicado tener alguna forma de aprenderlo mejor. Pero justo yo quisiera hacerte una pregunta y desde tu punto de vista, ¿tú crees que sea, pues digamos, difícil o caro adaptar esta inteligencia artificial pues hacia el lugar que nosotros busquemos o crees que hay algunos buenos métodos justo como nos comentabas del curso de, de Machine Learning tú crees que sea difícil, caro o que sea simplemente pues digamos una buena forma de seguir adaptando los negocios o las empresas a día de hoy
4: Sí, yo, yo creo que es algo que, que todas las empresas deberían de, de buscar incursionar ¿no? y al final el, el sumar a gente joven que, que conozca y que digamos que hubiera una startup que por alguna razón o una empresa tradicional que no hubiera implementado por mucho tiempo este tipo de, de tecnología y algoritmos y que tuviera un gran volumen de datos pues sería un excelente lugar para empezar no para detectar patrones en su, en su información y poder detectar comportamientos específicos del consumidor o, o de sus precios hacer una estrategia diferenciada etcétera, así que no, no creo que sea este, caro arrancar. no este, Hoy todos los algoritmos y, y algoritmos muy potentes los pueden encontrar disponibles. Eh, un, poco de, un poco las tendencias en el sector es que las habilidades más que irse a un tema de programación, se están yendo no a un tema de programación básica, sino más bien a un tema de creatividad no y de que sepas qué algoritmo usar para cada una de, de las disciplinas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de Endeavor hemos utilizado pues diferentes modelos de Machine Learning y Deep Learning para encontrar patrones de, de crecimiento en los emprendedores y poder, y, y de hecho hicimos ya dos, dos modelos predictivos para poder predecir la, la probabilidad de que un emprendedor sea exitoso, ¿no? Y eso es algo que, que venimos trabajando gracias a los volúmenes de data que teníamos y no habíamos hecho nada hasta que vimos que había una oportunidad de relacionar la experiencia previa del emprendedor, sus biométricos como su licenciatura, su experiencia previa, eh, el sector del que venía, y relacionarlo con datos de su empresa, y al final hacer un modelo este predictivo de, de éxito. ¿no? Y, y creo que esos son pues, aplicaciones que hasta en organizaciones como la nuestra vemos.
2: Sí, totalmente, rico. Y creo que justamente eso está bastante interesante que, pues bueno, o sea, no es tan sencillo, digamos, a veces, pues conocer a una persona en, en su totalidad y adaptarlo a las capacidades que tiene, porque pues a veces creemos que todos tienen, digamos, como la habilidad o la oportunidad de hacer las cosas como nosotros quisiéramos, pero bueno, como nos dices, no es tan sencillo, pero justamente que existan, pues ahora este tipo de tecnologías que nos permitan clasificar pues digamos, en algún sentido a las personas para que cada uno pueda explotar esa habilidad al máximo, creo que está súper interesante y en cualquier sector, justo como, como nos decías en el bloque pasado que no es nada más en el en caso de las finanzas o en caso de, de la sanidad pues en, en muchos otros lados como en el sector educación, en el sector comercial y demás sectores, ¿no? Entonces creo que está bastante interesante esta parte pues para así seguir adaptando estas tecnologías pues a las empresas de hoy día, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Isa?
3: Sí, este... Pues está muy increíble esto de cómo te pueden leer, ¿no? O sea, no, no sé si, si luego se pueda volver en nuestra contra. De hecho, creo que estaría interesante para el siguiente bloque hablar un poquito más de eso. Pero rápidamente, Enrico, me encantaría que nos comentaras como justamente de esta como distinción que, has hecho, que han hecho en Endeavor para ver. O sea, rápidamente, ¿cuál, según Endeavor, es el perfil de un emprendedor que, que podría tener éxito?
4: Sí, perfecto. Es así. Creo que a, a lo largo de los años hemos visto, identificado algunas características de, de los emprendedores, ¿no? Y, y, y que estas tienden a estar sobre representadas en aquellos emprendedores que mayor crecimiento han tenido, ¿no? Y uno de ellos es la, la experiencia previa, ¿no? Que muchas veces pensamos que, que los emprendedores... Arrancan sin experiencia y tenemos esos casos de, de emprendedores como Mark Zuckerberg que dejan la universidad y, y salen a emprender. Pero realmente a nivel mundial de los casos exitosos son menos del 3% de los emprendedores ¿no? que realmente siguieron esa trayectoria. El resto de los emprendedores que ha logrado el éxito, y el éxito si lo definimos como una empresa que tenga una evaluación superior a, a los mil millones de dólares... Y hay un libro muy bueno de, de este tema que se llama Super Founders, que habla sobre estos emprendedores y sus características. Y en Endeavor coincidimos con este libro porque lo hemos visto de primera mano, ¿no? Y hemos encontrado a lo largo del tiempo dos características principales que, que repito, tienen que estar sobre representadas en emprendedores que han crecido y que han escalado una empresa a, a más de, de 100 empleados. Y esas características tienden a ser la experiencia académica y profesional en el extranjero. Y, y, y tiene mucho que, que ver, ¿no? Con, con estas dos características que, que encontramos o, y, y simplemente por tener experiencia en otro país, ¿no? De ver las cosas desde otra óptica y, y creo que al final es, son, son características sumamente valoradas al momento de levantar capital. Entonces, se va correlacionando este perfil, ¿no? De tienes estas características emprendiste y estás levantando capital, tienden a incrementar tu probabilidad de éxito, ¿no? Porque vas a poder levantar capital más fácilmente, vas a ser este evaluado distinto a, un, a alguien que no tiene estas características y eso va contribuyendo en este perfil de éxito. Entonces, diría que la, la experiencia previa y académica y profesional en el extranjero juegan un rol muy importante en el momento de escalar una empresa.
3: Excelente, Enrico. Muchísimas gracias. Creo que definitivamente este, este compartiéndonos una, nos estás compartiendo una información increíble y te, de esta misma forma me encantaría saber cómo en Latinoamérica, a, a partir de esto, o sea, a partir de toda la experiencia que tú ya llevas y no yéndonos a estos grandes como que ya hemos mencionado, estilo Rappi. Eh, Amazon, bueno, Amazon no es tan latinoamericano, pero bueno. Eh, saliendo de este concepto de emprendedores en Endeavor, que son increíbles, lo sabemos, ¿cómo lo ves en el día a día de un emprendedor más pequeño? O sea, ¿sientes que sí están adaptando la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que está faltando? ¿O realmente sí vamos bien encaminados?
4: Sí, o sea, desde luego, cuando generalizamos este tema a otras industrias, ¿no? Y a otros sectores saliéndonos de, del componente del sector tecnológico, pues sí, o sea, probablemente hablaríamos de, de porcentajes muy bajos, ¿no? Siempre pongo en perspectiva, por ejemplo, el levantamiento de capital, ¿no? Que el año pasado hablamos que México llegó a cifras históricas nunca antes vistas de más de 3 billones de dólares de capital levantado en los emprendedores. Pero cuando ponemos ese dato ya relacionado al número de empresas que realmente tuvieron acceso a capital en el año pasado en México, es menos del 1%, ¿no? Entonces, por una parte, vemos que hay muchísimo acceso a capital, pero está concentrado en menos del 1% de los emprendedores. Entonces, esto quiere decir que el 99% de las empresas que no tuvieron acceso a este capital, pues, obviamente, es difícil poder implementar y, y llevar a cabo una transformación digital, ¿no? Que, sin hablar solo de la inteligencia artificial, si vemos en la digitalización, pues muchas empresas siguen en procesos completamente análogos, ¿no? Y eso, pues, es un, es un desafío muy grande para poder implementar. Afortunadamente, creo que cada vez estamos viendo también una ola de emprendedores de software as a service que están poniendo estos servicios como una plataforma y que, obviamente, al ser. ...en la nube y ser completamente digitales son más fáciles de adaptar a tu modelo de negocio... ...y que pues hacen mucho más barato el adoptar la, la tecnología, ¿no? Que no tengas que desarrollar una aplicación para hacer comercio electrónico, ¿no? Ya hay muchas empresas, entre ellas este, un mercado libre, ¿no? Que, que al final podría solucionarte pues tu estrategia de, de comercio digital, ¿no? Sin tener que digitalizarte y hacer una estrategia de pagos digitales o de marketing digital, ¿no? O sea, yo, yo creo que esta parte de apalancarnos de las empresas que ya están desarrollando la tecnología es un primer paso y, y creo que antes de, de hablar de inteligencia artificial, pues está la transformación digital de estas empresas, ¿no? Y de cómo hacen más digital todo este customer journey que los emprendedores están haciendo, ¿no? Y sobre todo en sectores, pues muy tradicionales como, cuando pensamos en seguros, ¿no? Que, Seguros, yo, yo creo que probablemente es de los sectores menos sexys que hay, ¿no? Y, y, y si les viene a la mente un seguro, pues van a pensar en el broker tradicional, papeleo, a lo mejor el seguro de, del coche, pero hoy cada vez hay más emprendedores que están tratando de digitalizar eso y ofrecer seguros en línea, seguros personalizados, seguros por uso, ¿no? Y, y esas son empresas, pues, muy interesantes y, y que están en etapas muy tempranas, ¿eh? O sea, son, son, son startups, pero están... Justo haciendo eso, ¿no? Digitalizando algo que es completamente análogo, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo creo que en un futuro vamos a escuchar muchísimo más de esto y, y definitivamente es una tendencia que, que solo va para arriba. Pero bueno, eh, amigos, este es el final de este segundo bloque. No se despeguen que ya volvemos con más.
0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
2: Y amigos, estamos de vuelta en esto que es Radio General. Aquí en una emisión más. Estamos con Enrico Robles, estuvimos platicando un poquito, pues, justamente, de esto que es pues la inteligencia artificial, ¿no? Ya estuvimos hablando dos bloques de este interesante tema y pues sus ramificaciones, ¿no? También estuvimos hablando sobre cómo nos funciona en distintos mercados. Y bueno, para comenzar este bloque, yo quisiera hacerte una pregunta, Enrico, que nos quedamos el bloque pasado, uh -huh. de cómo puede jugarnos esta inteligencia artificial en contra, ¿no? Porque a veces, pues se nos queda esta parte de que, bueno, en Excel tal vez ya me pongo todas las ecuaciones que yo quiera y me lo resuelve, o simplemente nos pone a hacer alguna cosa que pues decimos, ya, lo resuelve la propia computadora o lo resuelve la máquina. Entonces, pues, ¿cómo puede jugarnos esta inteligencia artificial en contra? O ¿cómo puede ser, digamos, pues, pues sí, o sea, algo que nos, nos juegue en contra en lugar de ayudarnos, ¿no?
4: Sí, claro, que, creo que ese es el, el debate en, en el que actualmente se encuentra la, la sociedad, ¿no? Y el miedo a esa automatización versus la, la intervención humana y que, aunque exista obviamente desplazamiento de, de estas actividades, ¿no? Como si platicamos hace unos bloques sobre el tema de la automatización de los vehículos, ¿no? Y que al final se estima que al año más de un millón de personas mueren en accidentes viales y que al automatizarlos, pues, podríamos realmente reducirlo drásticamente, ¿no? Y ese desplazamiento de, de, de obviamente de las personas que, que llevan ¿Otra? estas, o sea, de todas las personas que, que pues al final conducen o, o llevan el transporte como conductores, este taxistas, todos los que participan en las, en las plataformas de ride-hailing, pues obviamente había un desplazamiento masivo, ¿no? este En Estados Unidos hay más de 5 millones de, de conductores de, de trailers, ¿no? Entonces había un desplazamiento que, que hoy ya estamos viendo, ¿no? este, por, la, por la automatización. Y creo que ese es, es un debate grande ¿no? sobre el impacto que va a tener y si los empleos nuevos que se van a crear a raíz de este desplazamiento van a ser suficientes para todas estas personas que sean desplazadas. ¿no? Y hay muchos debates a, a nivel mundial sobre si debería de existir o no un salario base universal no, que, que pues garantice a, a todas las personas que tengan un ingreso ¿Y, ¿Y qué implicaría si automatizas pues, muchas funciones si estos robots o, o algoritmos tengan que pagar impuestos también ¿no? por, por el trabajo que generan y, y que el gobierno pues, pueda mantener a la población? Así que creo que, creo que es un debate pues, muy interesante y que muchos están actualmente pensando. ¿no? Y, y sobre todo, la parte más, más importante de eso es el reentrenamiento de las personas para poderse emplear en la economía del futuro, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas habilidades? ¿Cuáles van a ser esos trabajos nuevos en donde las personas que sean desplazadas pudieran realmente encontrar un empleo, ¿no? Así que creo que es uno de los debates. Otro tiene que ver con la discriminación, ¿no? Y, y a veces es un tema que está implícito dentro de los algoritmos y que muchas veces al momento que queremos hacer un algoritmo eficiente que asigne a las personas un crédito y que esas personas sean las mejores personas que van a pagar, probablemente en el camino discriminemos a muchas personas por un diferente uso de variables, ¿no? Eh, recuerdo que en una de las conversaciones con, con emprendedores acerca de, del uso de algoritmos y de las variables que incluían para asignar un crédito, había una variable que, que me dio la atención que para asignar la tasa, Consideraban de dónde habías aplicado, ¿no? Y podías obtener una tasa más alta si aplicabas desde una computadora versus si aplicabas desde un smartphone. Y todavía había un castigo a, a la tasa que obtenías si tu smartphone o tu teléfono tenía la batería baja, ¿no? Que eso implicaba que eras una persona que a lo mejor no estaba en. en o que estaba en constante movimiento, ¿no? Y que podía ser una persona más riesgosa. Entonces, hay un set de variables que. Podrían discriminarte y afectarte Y hay muchos artículos que, que van a encontrar en, en internet Acerca de este tema, ¿no? De la discriminación de los algoritmos
1: Absolutamente La verdad es que es increíble cómo a pesar de que eh, Esto nos puede ayudar demasiado También obviamente siempre va a estar la contraparte, ¿no? Como, como todo en el mundo Siempre va a tener su contraparte de que A veces ya es demasiado Y a veces este ya no nos va a dejar de ver tan claramente este, pero bueno, antes de seguir con el tema, pues quiero hacer aquí un comentario especial, porque quiero que toda nuestra audiencia se entere y sepa que Isabela Escobar está en Endeavor, entonces la verdad es un verdadero placer tenerla aquí, también, eh, también tenerte aquí, Enrico. Este, bueno, y ahora sí, siguiendo con el tema, eh, pues Enrico, aprovechando que estás aquí, eh, al principio del programa comentabas que de repente también Endeavor usa esta parte de modelos o algoritmos para, hay que decir como, predecir o comprobar que un emprendimiento va a ser exitoso, ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿qué, ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué estudian? ¿Cómo funciona ese modelo? este, Si nos puedas explicar un poco.
4: Sí, claro. O sea, lo, lo que hemos hecho ahí a, a, a lo largo del tiempo es reunir información de los emprendedores y de sus empresas, ¿no? Y utilizando, pues, diferentes algoritmos y, y técnicas de, de Machine Learning, hemos desarrollado, pues, diferentes modelos para analizar todas esas variables y poder predecir el comportamiento futuro de un emprendedor, ¿no? Y correlacionar, pues, un set grande de variables que tiene que ver con, eh, un poco sí tiene que ver con el track record de, de los emprendedores, ¿no? Saber cuánto ha crecido la empresa en la que está, cuántos empleos ha generado, cómo ha sido su crecimiento histórico, ¿no? Lo, y histórico me refiero a los últimos tres años, ¿no? No necesitamos más, más información que eso para ver si es una empresa que, que va a tener un rápido crecimiento o no. Y, y el otro también es la, la experiencia previa, ¿no? Y ahí hemos usado, la verdad, hemos usado diferentes modelos. Este, algunos van a ser un poco técnicos, pero hemos usado desde redes neuronales para poder este, predecir cuáles emprendedores van a ser exitosos o no. Hemos usado también este, un algoritmo muy poderoso que se llama Random Forest, que va clasificando... Este, a los diferentes clústeres de emprendedores y generando relación entre ellos y nos va clasificando como qué emprendedores pudieran ser como lo, los más exitosos y luego medimos pues la eficacia que, que tienen estos algoritmos su precisión y con base en eso tomamos decisiones ¿no? y nos pueden ayudar no, no a suplir el proceso que nosotros hacemos de búsqueda y selección pero sí para acompañar con más información este proceso, ¿no? Así que hoy, hoy es de carácter informativo y así es como lo hacemos, ¿no? Dentro de, de, de Endeavor tenemos un área de investigación y dentro de esa área pues tenemos actuarios, economistas, eh, físicos, es, es personas que han estudiado estadísticas, matemáticas aplicadas y conjunto con ellos construimos todos estos modelos, ¿no? Y también tenemos... Al tener una red de mentores, también rebotamos estos modelos con emprendedores, con mentores, para, pues, mejorarlos, ¿no? Y que vayan aprendiendo conforme nosotros los vamos alimentando.
1: Increíble esto, ¿eh? La verdad, o sea, no, no sé, estoy impresionado. O sea, me encanta ver cómo, cómo todo este tipo de tecnología ya se ha aplicado a, pues, ahora sí que a casos reales y, pues, obviamente se nota de la eficacia que tiene, pues, porque... Eh, la otra vez aquí en general tuvimos una conferencia con, con Endeavor y es impresionante todos los emprendimientos que ha ayudado. O sea, empresas que ya llegan a, a empresas unicornio, gracias a la ayuda de, de Endeavor. y Entonces, todo este tipo de matemáticas que se usan y modelos y análisis, la verdad es que es algo impresionante, pero no sé, mi ¿tú cómo lo ves?
2: Pues sí, justamente yo quería recalcar un poquito sobre eso porque pues a veces no nos damos cuenta, como lo decíamos, igual hace unos bloques de todo ese análisis que hay detrás y pues también de... Así sea una empresa tan grande, como decíamos, que, que es Rappi, que tiene pues ya millones de cosas que dependientes y de servidores, cómo lo resuelve tan rápido la inteligencia artificial, hasta una empresa muy pequeña, ¿no? O sea, cómo cada una puede implementarlo a su forma, que igual lo comentábamos hace un rato. Entonces, creo que para esa, por esa parte sí está bastante interesante, porque pues tampoco es que sea algo sencillo, ¿no? Adaptarla de un momento para otro, o Así sea, es algo que lleva su tiempo. Y justamente ya para ir cerrando un poquito, Enrico, yo quisiera hacerte una última pregunta. Eh, ¿Tú crees que... Dentro de esto que hablamos de los emprendimientos, ¿tú crees que se pueda crear, pues, ahora sí que una empresa o un negocio totalmente con inteligencia artificial o crees que sea más bien como un complemento para poder crearlo?
4: Sí, yo, yo creo que, en, en, al menos pasados en nuestra experiencia, hemos encontrado dos usos de, de la inteligencia artificial, ¿no? Emprendedores que la están usando como modelo de negocio y que ellos son empresas que utilizan la tecnología y la venden como un servicio... Hoy hay empresas que tú no tienes que desarrollar un algoritmo, ¿no? Y tenemos eh, emprendedores que desarrollan estos algoritmos y los dan como un servicio para las empresas, ¿no? Tenemos una empresa que se llama OP Analytics, que es una empresa pues, muy interesante del desarrollo de estos algoritmos avanzados y que hoy puede desarrollarle a cualquier empresa de cualquier tamaño, pues un modelo predictivo, ¿no? Para predecir la demanda en sitio predecir la, la demanda de los productos en cada uno de los puntos de venta o cualquier algoritmo que, que necesites, ¿no? Y eso es, es un grupo de startups que nosotros llamamos como Core AI, ¿no? Que en su core está la inteligencia artificial y luego están todas las demás empresas que todos los unicornios y las empresas grandes que, que platicas y que han platicado en otros capítulos tienen en común el uso de la data y la inteligencia artificial para generar eficiencias, ¿no? Entonces, o está... Como parte de, de tu modelo de negocio y te ayuda a generar eficiencias o está dentro de tu core business y es algo que, que tú comercializas, ¿no? Así que cada vez hay más empresas. Este, curiosamente, en, en un estudio que publicamos el año pasado, encontramos que la mayoría de estos startups que son Core AI han sido adquiridos, ¿no? De hecho, todos los ejemplos que, que podría darles de este tipo de empresas eh, a lo largo de América Latina, la mayoría fue adquirida en los últimos dos años, ¿no? Por, por una gran empresa. ¿Y por qué? Porque también la innovación se adquiere, ¿no? Cuando quieres acelerar tu curva de aprendizaje y hay alguien que lo está haciendo muy bien, pues muchas veces lo, lo vas a adquirir. Así que yo creo que vamos a seguir viendo muchos emprendimientos de inteligencia artificial y, y pero la respuesta es sí, ¿no? O sea, puedes utilizar esa tecnología para darla como un servicio y las pequeñas... Y medianas empresas necesitan ese tipo de soluciones, ¿no?
2: Totalmente. Creo que es algo que va a pasar eventualmente y justo como lo dices, ¿no? Pues como un complemento y como una herramienta más para que estas estos emprendimientos sigan creciendo como lo es ahora. Pero desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Pues como siempre fue un gustazo estar aquí con un gran tema y un gran invitado. Así que para cerrar, Sergio, ¿algo más que gustes agregar o cómo
1: te encontramos en tus redes sociales? Pues nada, amigo, la verdad es que muy emocionado, muy contento, muy agradecido por este gran, gran programa. Creo que aprendimos muchísimo. Mi gente, recuerden que lo pueden escuchar de nuevo en sus plataformas de streaming favoritas. Y pues nada, la verdad es que muy contento. Muchas gracias por escucharnos. Ahí me encuentran en, en Instagram como arroba 02 y en LinkedIn como Sergio Noveda.
2: Muchísimas gracias, Sergio. ¿Y sabe algo más que gustes agregar para el programa o cómo te encontramos en tus redes sociales?
3: No, pues estoy muy, muy feliz. Realmente también uh, aprendí muchísimo. Muchas gracias, Enrico. Y nada, revisen realmente los papers que hay de Endeavor Porque son muchísimos y todos están muy interesantes A mí me pueden conseguir en Instagram como Isa Escobar G Y en LinkedIn como Isabela Escobar Garzón Muchísimas gracias
2: Muchas gracias a ti Isa Y bueno Enrico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Por darte un espacio para, para venir a platicar con nosotros Igual, si gustas agregar algo más eh, para nosotros, te lo agradeceríamos muchísimo
4: no muchas gracias por la invitación Encantado de, de participar yo, yo me gradué de la, de la NAWAC en, en el 2008 Eso. Y, y me da mucho gusto este ver que estén tocando todos estos temas, ¿no? Que a mí me hubiera encantado, pues, en esa época eh, tener más clases sobre emprendimiento, sobre innovación, ¿no? Que, que creo que es hoy algo que, que están tomando y, y sí, creo que Endeavor y el contenido que generamos para alguien que está empezando puede ayudarles a, a acelerar esa curva de aprendizaje, ¿no? Ya que... Como comentaba Isabel, pues hacemos mucho contenido sobre inteligencia artificial, sobre blockchain, sobre fintech y cualquiera que quiera emprender, pues es parte de nuestro objetivo, ¿no? Que tengan herramientas para saber qué está pasando en el sector y cuáles son las oportunidades que, que los emprendedores están atendiendo. Así que encantado de, de compartir más y, y no duden en, en consultar nuestro contenido en la página de Endeavor.org.mx. Muchísimas
2: gracias Enrico y bueno eso ha sido todo por mi parte también, fue como siempre un gusto estar aquí en esto que es Radio Genera, a mí me encuentran en Instagram como Diego-AGV o en LinkedIn como Diego Aguerrevere, recuerden también seguir a Endeavor en Instagram como Endeavor México, así que bueno eso ha sido todo por nuestra parte, nos vemos a la próxima.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales, aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.